0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, alors il y a un grand progrès cette année. Nous avons un pointeur vert plutôt que rouge. Alors il est terriblement dangereux. Il faut faire attention de ne pas l'envoyer dans, dans l'œil des gens. Il est beaucoup plus intense. Bien, alors... Euh, je vais euh, commencer cette séance par... Euh, parler un peu des résultats récents des observations astronomiques en général. Et nous aurons un séminaire par Denis Mourard de l'Observatoire de la Côte d'Azur sur les résultats astrophysiques récents en interférométrie optique de l'interférométrie optique au futur développement. Bon, et puis voilà le programme pour les séances suivantes... Alors, et, donc, résultat récent de l'observation. Denis Mourard va notamment parler de ses observations à l'interféromètre du mont Wilson, qui est sur les petites montagnes au-dessus de, au de Los Angeles, là où est née en quelque sorte l'interférométrie il, il, il y a presque un siècle et où se trouve actuellement un système de six télescopes de 1 mètre, euh, espacés jusqu'à 200 mètres environ, lesquels euh, fonctionnent en interférométrie et commencent à donner des résultats extrêmement intéressants, euh, et notamment les premières images reconstruites à haute résolution, <coughs> montrant les détails des étoiles. Bon, Denis Moir a contribué à la construction de cet instrument, et notamment à la partie qui permet d'observer en lumière visible, alors qu'il était prévu au départ pour faire de l'infrarouge, il a rajouté ce qu'il faut pour faire du visible, et c'est actuellement le seul, la seule source de données à haute résolution en visible. Il nous en, a, il nous en dira plus tout à l'heure. Bien, alors, le thème général, toujours le même, mieux voir les étoiles, leur planète, la présence de vie... Euh, euh, ce qu'on ne voit pas encore, euh, mais aussi euh, les galaxies, l'univers lointain, euh, éventuellement la cosmologie. Alors, euh, comme j'ai déjà montré euh, en, en, en astronomie, c'est surtout l'observation qui permet euh, d'avancer. Il faut de la théorie aussi, mais en théorie, en matière de théorie, il y a, pour ainsi dire, trop d'idées et pas assez de données d'observation pour les contraindre. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas tout. Il faut arriver à choisir entre les... ce que voit notre... entre les vues de l'esprit et, et... et ce, que... ce qui correspond à ce qu'on peut observer. Bien. Et puis alors, du côté des... Alors, bien sûr, pour ça, il faut, des... il faut des instruments, des nouveaux instruments plus puissants. Et du côté des instruments, là aussi, il y a trop d'idées, mais il n'y a pas assez de bras pour les construire. Et... Alors, ce qu'on constate depuis quelques années, et c'est de plus en plus net, c'est que, vous savez, à l'époque, quand, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, ça a donné un coup de fouet à l'avancement de, des sciences et des techniques, etc. Ça a permis de communiquer les idées. Ben, Internet, actuellement, c'est un petit peu la même chose. Et on, on constate depuis quelques années que la science s'accélère. Euh, on voit que les choses avancent beaucoup plus vite qu'avant, les, les idées se répandent beaucoup plus vite, les gens se, se stimulent mutuellement et euh, ce qui est extraordinaire, vous avez une idée, euh, cinq minutes plus tard, vous pouvez savoir si votre idée est originale ou, ou pas et si vous pouvez trouver d'autres euh, sources d'informations qui, qui, qui vous aident à penser beaucoup plus vite. Bon, et puis alors, euh, grâce à Internet aussi, les publications astronomiques... Enfin commence à devenir à accès ouvert. C'est-à-dire, euh, ce n'est plus la peine de payer 30 dollars quand vous voulez lire un article. Et vous le trouvez gratuitement sur Internet, sur le site Archive, par exemple. L'astronomie est un petit peu en pointe pour ça. Vous avez d'autres domaines où ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, en chimie ou en biologie, euh, vous, vous êtes coincé quand vous voulez lire un article qui vient de sortir. Euh, il faut payer 30 dollars ou 30 euros, et comme euh, on a envie de lire beaucoup d'articles et qu'on n'a pas envie de payer 30 euros à chaque fois, finalement, il n'y a rien du tout, et le problème est particulièrement grave pour les, pour les jeunes, les étudiants, etc., notamment dans les pays en développement qui n'ont pas, pas assez d'argent pour, euh, pour accéder. Bien, alors, j'avais déjà montré ça l'an dernier, enfin, en deux mots, les, les grandes énigmes à la mode... Depuis un an ou deux, quelques années, notamment du fait du, euh, du pré Nobel qu'il y a eu récemment sur le, le, la matière sombre, enfin sur la, 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 la détection de l'expansion accélérée de l'univers. Bon, on parle beaucoup de, de matière sombre euh, qui euh, est invisible, mais qui expliquerait que le, euh, les, les mouvements qu'on qu observe dans l'univers. Je n'en reparle pas beaucoup plus. Et puis, on parle aussi d'énergie sombre qui expliquerait cette expansion accélérée que l'on observe sous forme de distance des galaxies lointaines que l'on détecte en observant leur supernovae. Une supernova, c'est une explosion absolument fantastique où en quelques heures, une étoile euh, devient des millions de fois plus brillante, même des milliards, et même des centaines de milliards de fois plus brillante en quelques heures, et, et tellement que même si ça se produit dans une galaxie lointaine, et bien on le voit, on le voit, on voit soudain apparaître une étoile, un point brillant dans la galaxie, et comme toutes ces explosions sont relativement bien calibrées en intensité, sont toutes à peu près la même intensité, on peut en déduire la distance de la galaxie. C'est donc un moyen de calibrer les distances des galaxies lointaines. Et C'est en observant ça qu'a euh, été détectée depuis quelques années cette euh, expansion euh, de l'univers qui semble s'accélérer et... Euh, qu'on essaye d'expliquer actuellement par l'existence d'une hypothétique euh, énergie sombre qui produirait une espèce de répulsion des galaxies entre elles. Bien, alors, euh, un, un, domaine, un autre domaine actif d'observation, c'est les, les effets de, de courbure de, des rayons de lumière lorsqu'elles passent à proximité d'une masse. Euh, Bon, on peut représenter ça comme ça, en disant que tout se passe comme s'il y avait une espèce de déformation de la, euh, de, de la structure de l'espace-temps en proximité d'une masse. Et si vous avez une étoile ici, et que vous avez des rayons de lumière qui passent près de cette, euh, de cette masse, eh bien, ils sont légèrement déviés. C'est exactement comme si vous avez un billard, vous faites rouler une boule dessus, et s'il y, y a un trou dans le dans le billard, eh bien, ça défléchit légèrement la, la bille. Bien. Alors, vous savez qu'Einstein avait prédit dans les années 1900, 1900 et quelques qu'en observant une éclipse d'une étoile, on verrait au moment de l'éclipse une, une éclipse d'une étoile par le Soleil. On observerait juste avant l'éclipse une euh, <coughs> légère déviation de la position de l'étoile 0 seconde 76, si j'ai bonne mémoire, ce qui avait été confirmé, ce qui avait été une des <coughs> fortes euh, preuves de, la, de, la, de la, sa théorie de la relativité générale. Bon, alors de nos jours, les grands télescopes voient ce genre d'effet. Euh, si, si vous avez une masse à une certaine distance et que vous avez une étoile derrière, et en théorie, vous voyez une espèce d'anneau qu'on appelle l'anneau d'Einstein, euh, dû à cet effet de déflexion, euh, un petit peu comme les vieilles vitres du Collège de France euh, dans le hall d'entrée. Il y a des vieilles vitres, je ne sais pas de combien de siècles elles datent. Mais euh, quand vous sortirez ce soir, vous pouvez les regarder de près, vous verrez qu'il y a des grumeaux dans le verre. Et vous regardez que si vous voyez à travers un, un lampadaire lointain, vous verrez exactement la même chose. Vous verrez l'endroit du grumeau, vous verrez une espèce d'anneau autour du, autour du grumeau, un anneau de lumière autour du grumeau, dû à la déflexion des rayons de lumière. Bien. Euh, alors ça se voit aussi en, en, en radio, en onde radio, mais on voit aussi des arcs. Alors on voit un cercle si l'étoile est exactement alignée avec la masse qui sert de lentille, si elle est un petit peu désalignée. Euh, le, le cercle se brise, se brise, et on ne voit plus qu'un un arc, comme ça, et quelquefois un autre morceau ici. Alors, depuis quelques années, on observe un nombre croissant de ces, de ces, de ces effets-là. Voilà, par exemple, une source euh, lointaine vue à travers une galaxie plus proche, et du coup, la source lointaine est brisée en quatre, en quatre morceaux par ce genre d'effet. Alors, c'est un, un outil très puissant pour euh, essayer de voir euh, comment est la matière invisible dans l'univers, euh, parce que sa masse, même si elle n'est pas visible, sa masse peut intervenir pour défléchir les rayons de cette façon-là, et peut-être aussi pour voir l'énergie, l'énergie sombre, et il y a, il y a des, des projets actuellement pour essayer de faire ça plus systématiquement pour cartographier euh, la masse invisible et l'énergie sombre. Alors, euh, bon, j'avais déjà montré quelques belles photos d'arcs dues à ces effets de gravitationnelles. Alors, vous voyez en gros dans, sur ces photos, vous voyez une galaxie assez lointaine et puis vous voyez un mystérieux arc autour qui est une espèce d'image distordue euh, d'une galaxie encore plus lointaine. Bon, exactement comme sur les grumeaux des, vitres, des vieilles vitres, là. On ne voit pas ça sur les vitres modernes, parce qu'elles n'ont pas de grumeaux, mais les vitres anciennes ont des grumeaux. Et, et si vous regardez bien en sortant, vous verrez euh, ce genre d'effet euh, en regardant et visant une lampe lointaine euh, de l'autre côté, par exemple les lampadaires de, de la rue. <coughs> Et en voici encore une autre, un autre arc qui a été découvert récemment, je crois, par le télescope Hubble, et qui, euh, qui permet d'extraire de, euh, des informations sur la, la masse de la galaxie, sur sa, sur sa distribution de masse, etc. Et alors, pour la première fois cette année, ce même genre d'effet a été vu euh, dans le cas d'une galaxie euh, servant de lentille qui est un quasar. Un quasar, c'est une galaxie très lointaine en général qui a un noyau extrêmement brillant. Extrêmement brillant. Il s'y passe des choses mystérieuses, pas très bien comprises. Peut-être un trou noir géant. Euh, et... Pour la première fois, on a vu un effet de lentille d'une galaxie d'arrière-plan, une galaxie encore plus lointaine que le quasar. Et là, au premier plan, on a, on a ce quasar. Alors, comment sait-on que c'est un quasar En prenant des spectres. Et en prenant des spectres, on voit, on peut déterminer, d'après le décalage des raies spectrales, on peut déterminer la distance de cette source-là et de cette source-là, et on voit que celle-là est beaucoup plus proche, enfin en supposant, en supposant un univers en expansion euh, selon la, la loi de Hubble. Et, et, et c'est ainsi qu'on a pu voir que cette source plus proche est un quasar, c'est le premier cas. Bon, qu'y a-t-il eu de beau encore cette année Une belle supernova d'une d'une autre galaxie. Alors vous voyez, quelques, quelques temps avant, euh, vous avez cette galaxie, et puis là, il n'y a rien. Un peu plus tard, euh, un mois plus tard, je crois, à nouveau la même galaxie, il y a un tout petit quelque chose là. Et puis là, brusquement, en quelques, quelques heures, quelques jours, apparaît une nouvelle étoile, bon, qui, est, qui est la supernova. Bon, vous savez qu'en l'an 1054, euh, les astronomes chinois à Pékin, qui passaient leur nuit à regarder le ciel, alors qu'à l'époque, nous, en France, on était encore un peu barbares, ils ont vu apparaître brusquement une étoile nouvelle, extrêmement brillante, tellement brillante qu'on la voyait en plein jour, et ça a duré pendant trois mois. Ils ont noté sur leur calepin la position exacte par rapport à la constellation, et vous savez que c'est exactement à cet endroit qu'on trouve un objet bizarre qui s'appelle la nébuleuse du crabe et qui est le résidu d'une explosion gigantesque. Et qu'au centre de cette, de cette nébuleuse se trouve une petite étoile faible, clignotante, clignotante 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge qu'on appelle le pulsar du crabe et qui est... Le résidu de l'explosion, et qui semble être ce qu'on appelle une étoile à neutrons, une étoile super dense, euh, diamètre 20 km, d'après ce qu'on croit, et tellement petite qu'on ne peut pas voir ces détails. Il faudra sans doute un certain temps, et les très grands interféromètres pour arriver à voir ces détails. Il faudra un interféromètre d'un million de kilomètres. Et... Alors peut-être que cette même supernova, enfin cette supernova aura peut-être elle aussi un résidu sous forme d'étoiles à neutrons, de pulsars. Euh, ces, ces, ces clignotements sont dus, semble-t-il, à un effet de gyrophare. Vous savez, sur les ambulances, il y a une espèce de machin qui tourne et qui fait de la lumière, qui clignote. Et les pulsars seraient un genre de gyrophare qui tourne très très vite, 30 fois par seconde. Et il y aura un côté plus brillant que l'autre, de sorte que ça fait le, le clignotement. Bon, alors quoi d'autre Les amas globulaires. Alors là, on se rapproche. J'ai commencé par les choses lointaines et on se rapproche petit à petit. Qu'est-ce que c'est que les amas globulaires C'est une espèce d'essaim d'abeilles qui peuvent contenir des centaines de milliers d'étoiles. Euh, et qui sont beaucoup plus proches que les galaxies, qui sont en fait à la, aux frontières de notre galaxie, sont au bord de notre galaxie, euh, donc relativement proches. Et dans ces essaims d'étoiles, eh les étoiles tourneront, suivent des, des orbites autour du, du centre commun. Et euh, on arrive maintenant à résoudre, à résoudre c'est-à-dire à, à, à voir séparément toutes les étoiles, même dans la partie centrale, grâce au, au progrès de l'optique. Bon, Et là, euh, aux dernières nouvelles, il semblerait qu'il y ait euh, au centre un, une énorme concentration de masse invisible, ce qu'on appelle un trou noir, tellement massif, tellement concentré que la lumière n'arrive pas à en sortir. Donc c'est invisible. Et ce sera des trous noirs moins massifs que ceux qu'on pense exister au centre de beaucoup de galaxies mais plus massifs que les trous noirs individuels. On pense que certaines étoiles effondrées, certaines étoiles massives effondrées, euh, pourraient former elles-mêmes des trous noirs. Ceux des galaxies auraient des masses considérables, jusqu'à un milliard ou même dix milliards de fois la masse du Soleil. Euh, et là, ce serait beaucoup moins. Ça C'est une vue d'artiste d'un trou noir. Le trou noir est invisible, mais ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a autour. C'est ce qu'il y a autour, parce qu'autour... Il attire, il attire énormément par sa masse, il attire énormément tout ce qui passe à côté, de sorte qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dedans, et quand on monte dedans, elles perdent de l'énergie, il y, y a de la friction, il y a de la dissipation. Et donc il y a un gros dégagement d'énergie autour euh, qui, émet de la, qui, qui émet de la lumière, euh, et cette lumière, bien sûr, on la voit avant que, ne rentre dans le, avant que les, les choses qui tombent ne rentrent dans le, à l'intérieur du trou noir. <coughs> Alors, nous arrivons, à force de nous rapprocher, nous arrivons au centre de notre galaxie. Bon, vous savez que notre galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles, une espèce d'essence aplati de 100 milliards d'étoiles, aplati comme une galette. paraît que galac... galaxie, ça veut dire galette en grec. Et on se rend compte, maintenant, depuis quelques années, qu'au centre de cette galaxie, se passe des choses très, très mystérieuses qui semblent y avoir... Un trou noir géant. Bon, alors ça c'est une vue d'artiste euh, d'un trou noir géant. Vous voyez le trou noir là. Et puis vous voyez, alors il a essayé de représenter le, le, la danse endiablée des étoiles autour. Comme, les, comme le trou noir est une masse très forte, toutes les étoiles qui sont dans les parages, euh, soit elles tombent tout droit dessus, soit si elles tombent un peu de travers, elles se mettent à tourner autour. Et à faire des orbites euh, extrêmement rapides. Ça tourne extrêmement vite parce que la masse est très importante. Donc je disais, 100, euh, euh, 10 milliards jusqu'à 1 milliard ou 10 milliards de fois la masse du Soleil dans un très petit volume. Et donc ça fait une, une anomalie gravitationnelle à cet endroit-là. Et vous avez une espèce de, de danse endiablée d'étoiles qui tournent autour très très vite. Et c'est comme ça qu'on peut calculer, c'est en les observant, on commence à les observer. Et on, on peut en déduire la masse du trou noir. Bon, alors ça, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une vraie simulation. C'est un cran au-dessus euh, de ce que pourrait être l'apparence d'un tel trou noir ayant 10 milliards de fois la masse du Soleil. Et, alors, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'horizon. Et lorsque, les étoiles, si quelque chose tombe, si une étoile, par exemple, tombe à l'intérieur, euh, eh bien, on n'entend plus parler d'elle. Euh, Quoique Hawking, euh, Steve Hawking, a démontré qu'il y a quand même quelque chose qui ressort à la fin sous forme d'un rayonnement. Euh, voilà. Bon, alors... Euh, Ceci est une observation haute résolution euh, faite au télescope Keck avec euh, une étoile guide laser. Alors, une étoile guide laser, c'est quelque chose qui sert à faire de l'optique adaptative, notamment lorsque l'objet qu'on veut observer est peu lumineux. Il permet de corriger les euh, défauts de l'atmosphère. Vous savez que l'atmosphère est pleine de bulles d'air chauds, qui sont un vrai désastre, pour les observations mais qu'on commence à arriver à corriger cet effet pour améliorer la netteté des images donc là c'est ce qu'ils ont fait et ils ont pu mieux voir le centre du euh, le centre de notre galaxie dans l'infrarouge euh, dans le visible en lumière visible on ne le voit pas parce qu'il y a trop d'absorption par des poussières interstellaires mais en infrarouge on le voit et euh, en regardant de près, on voit que les étoiles qui sont tout près de cet endroit-là euh, tournent très vite, ont des orbites très rapides autour de quelque chose qu'on ne voit pas, qui, qui ne peut être qu'un trou noir géant, dont on peut calculer la masse. Et là, ils ont rajouté une, une petite vue euh, d'artiste, une petite boule noire, là, pour montrer où se trouverait le trou noir. <coughs> Bon, voilà d'autres images du même trou noir au centre de la galaxie, euh, faites en rayons X, en rayons X par le satellite Chandra. Euh, et il observe... Alors les rayons X sont, sont souvent émis là où il y a des, euh, des événements violents. Bon, par exemple, euh, quand vous avez sur Terre un orage, la foudre, un éclair. Ça met des rayons X. Ça met des rayons X parce qu'il y a des très hautes tensions qui, le, qui bombardent d'électrons les, euh, les atomes de l'air, des électrons très accélérés, comme dans un tube de, de radiographie médicale, vous savez, où on envoie des électrons fortement accélérés, 20 000 volts, sur une cible. Et c'est ça qui fait la source de rayons X. et bien, c'est un peu pareil dans un, dans un éclair de, de foudre. Et euh, il y a certains endroits dans le ciel où il y a des choses qui ressemblent à des orages et où il y a des, des électrons accélérés qui, euh, qui frappent des atomes et ça émet des rayons X. Alors C'est le cas au voisinage d'un trou noir et on voit ces émissions de rayons X. Le trou noir est par là, on les voit par ici. Alors Ça, ce serait des, des échos. Lorsque vous avez dans, dans le ciel euh, une supernova, par exemple, qui brusquement fait un éclat de lumière... Eh bien, souvent vous voyez des échos de lumière dans les environs. Si vous avez un nuage réfléchissant, ici, qui a reçu brutalement un flash de lumière, eh bien, il faut un certain temps pour que la lumière aille depuis la source jusqu'au jusqu réflecteur. Et donc, un certain temps après, en observant, on voit d'abord la source qui s'allume, et puis un an après ou plus, on voit, on voit ça qui s'allume. À cause de l'effet d'écho. Bon, là, ça semble être le cas en rayons X. Et en prenant des, images, des photos à différentes périodes, on voit que l'aspect des choses a changé. Donc, ça bouge, ça bouge. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment. Euh... Et alors, récemment, euh... il semble, il semble qu'une sorte de nuage soit tombé, soit tombé dans le trou noir. Et comme le montrent ces images. Bon, rapprochons-nous encore et arrivons aux étoiles. Alors, quoi de neuf sur les étoiles Bon, alors vous savez que jusque, jusque ces dernières années, on ne voyait pas le détail d'une étoile, sauf le Soleil. Le Soleil, c'est notre étoile domestique, suffisamment proche pour qu'on arrive à voir le détail. Euh, on voit les tâches qu'il y a dessus, on voit la couronne, on voit, on voit beaucoup de détails qui permettent de, de comprendre un peu comment il fonctionne. Bon, et vous savez qu'il y a une semaine, il a eu une petite crise euh, <coughs> qui a causé des aurores boréales en Arctique. <coughs> bon, mais les, les autres étoiles, on ne voyait pas les détails, mais on commence, on commence tout juste à les voir grâce aux nouveaux instruments et notamment aux interféromètres. Bon, et on va donc peut-être pouvoir comprendre aussi comment fonctionnent les autres étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont très différentes du Soleil. Il y en a des plus chaudes, il y en a des plus froides, il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieilles. Euh... Alors, les théoriciens, même quand ils ne voient pas le détail, euh, fantasment et font des modèles, c'est leur métier. Mais ce n'est pas tout. Il faut ensuite essayer de voir si si ça correspond à ce qu'on peut observer. Et on commence, on commence à pouvoir confronter les modèles et l'observation, ce qui fait une grande stimula stimulation mutuelle, et ce qui fait avancer beaucoup les choses. Alors voilà, par exemple, un modèle de, de, de jets produit par une étoile jeune. Alors certaines étoiles font des jets, euh, comme les tuyaux d'arrosage, vous savez dont le fonctionnement est encore assez mystérieux, mais enfin il commence à y avoir des modèles. Et... Bon, et puis les étoiles, vous savez que la plupart des étoiles sont doubles ou triples. Quand vous avez une étoile double, en réalité, c'est deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre, comme ça, qui s'attirent mutuellement, qui tournent autour de l'autre. C'est très amusant. C'est très utile pour l'astronomie parce que ça permet de calculer leur masse en observant leur mouvement. Euh, et puis, on, sait, on a trouvé depuis, depuis une dizaine d'années, même presque une quinzaine, que euh, ces étoiles ont aussi des planètes. Beaucoup d'étoiles ont aussi des planètes, comme celle du système solaire. Euh, et maintenant, on en connaît euh, plus de 700 qui ont été découvertes depuis donc, euh, presque une quinzaine d'années. La première a été découverte en France, à l'observatoire de Haute-Provence, et ça a énormément stimulé les, les astronomes qui, par plusieurs méthodes différentes, <coughs> ont trouvé beaucoup de planètes, et on en trouve de plus en plus. Alors, voilà, par exemple... Euh alors un collègue de l'Observatoire de Nice, qui est aux États-Unis maintenant, a repris des vieilles photos, enfin pas très vieilles, mais qui datent de plusieurs années, faites par le télescope Hubble, vous savez, ce télescope dans l'espace, de 2m40, qui fait des photos extrêmement nettes parce qu'il est au-dessus de l'atmosphère. Et euh, en... il possède un instrument, euh, une caméra, qu'on appelle un coronographe, qui est fait exprès pour essayer de voir des petits points extrêmement faibles près d'une étoile euh, en essayant de, de, de chercher les planètes. Bon, alors cet instrument a déjà permis de découvrir plusieurs planètes d'étoiles, et, et en particulier on avait découvert une autour de cette étoile, et le collègue a repris ses vieilles photos et les a analysés avec une méthode mathématique perfectionnée qu'il a inventée, et s'est aperçu qu'il y avait trois étoiles de plus, trois planètes de plus autour de cette étoile euh, que voici. Et il a pu euh, mesurer, déterminer leurs orbites autour de l'étoile, euh, qui sont un peu plus grandes que, que les orbites des planètes du système solaire, ça c'est aller à la même échelle l'orbite de Neptune. Alors comment détecte-t-on les planètes des étoiles Alors il y a plusieurs méthodes. Alors euh, première méthode c'est d'arriver à faire une photo. À une photo, on voit à la fois l'étoile et sa planète. C'est très difficile parce que une planète comme la Terre, par rapport à son Soleil, est un milliard de fois, un euh, à 10 milliards de fois moins brillante. Donc c'est très difficile, on est complètement ébloui par l'étoile, par si on essaie d'observer, euh, et on est obligé de prendre des grandes précautions pour arriver à photographier la planète. Bon, mais on, y a, on commence à y arriver, euh, grâce à ces instruments qu'on appelle des coronographes. Bien... Et euh, une autre méthode consiste à euh, observer le mouvement de l'étoile. Si une étoile n'a pas de planète, euh, elle ne bouge pas. Bon, à la rigueur, elle dérive. Elle dérive un peu, tout bouge dans le ciel, se balade doucement, euh, à cause de la rotation de la galaxie, etc. Euh, mais si elle a une planète qui tourne autour... Eh bien, ça oblige l'étoile à se déplacer légèrement comme ça, parce que la planète exerce une attraction sur l'étoile, et euh, pour que le système soit en équilibre, il faut que l'ensemble tourne autour du centre de gravité de l'ensemble. Et comme l'étoile est beaucoup plus massive que la planète, le centre de gravité est un petit peu, est tout près du centre de l'étoile, mais pas tout à fait au centre. Et ça oblige l'étoile à bouger. Bon, et ce, et ce mouvement très faible. On arrive à le voir par spectroscopie, par les décalages des restes spectrales, l'effet Doppler. C'est extrêmement sensible et on arrive à voir des mouvements extrêmement faibles de l'étoile. Et c'est comme ça qu'a été découverte la première exoplanète il y a presque 15 ans. Bon, et depuis, on en a découvert énormément par cette méthode. Alors on les voit, mais on, les... on découvre ces planètes, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas, on voit juste que l'étoile bouge et on en déduit la planète, euh, la, masse, la masse de l'étoile, euh, un peu la masse de la planète aussi. Et... Voilà. Bon. Alors, une autre méthode, c'est la déflexion gravitationnelle. On en a parlé tout à l'heure. Si on a un lointain observateur avec son télescope ici, la lumière d'une lointaine étoile, qui passe, les rayons de lumière qui passent au rat de notre étoile sont légèrement déviées euh, et quand ça arrive euh, en mesurant cette déviation en photographiant on peut en déduire la masse de l'étoile et euh, s'il y, y a une planète ça se voit alors malheureusement ça se voit qu'une seule fois et sans préavis c'est-à-dire qu'on ne sait jamais à l'avance quand ça va se produire une fois que ça s'est produit il y a très peu de chances que ça soit produit à nouveau donc, il faut être vraiment sûr de ces résultats. Mais en fait, plusieurs planètes ont, ainsi, ont pu être détectées par ce genre d'effet. Euh, bon, Et puis, une autre méthode, c'est les transits. Il arrive, il arrive que la planète qui tourne autour de l'étoile passe, euh, passe devant l'étoile, passe entre l'étoile entre et la lunette, de sorte que, vu, de la, vu, du, vu, vu avec le télescope, là, on pourrait voir euh, en principe ça. On pourrait voir un, un point noir qui se balade devant devant l'étoile. Bon, en fait, pour l'instant, on n'a jamais vu ça. On le voit sur le Soleil quand Mercure passe devant le Soleil, on voit ça. On voit le euh, petit point noir qui traverse devant le Soleil. C'est très intéressant. Bon, on l'a jamais vu sur une étoile encore, euh, sauf peut-être pour des très grosses planètes. Et... Mais euh... ah. On parlait d'éclipse. Lorsque, euh, lorsque ça se produit, euh, actuellement, les télescopes actuels ne voient pas le détail de l'étoile. L'étoile est trop petite. Ils voient seulement un point brillant, où il y a tout ça euh, flouté, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne voit, il voit, il voit pas la planète devant l'étoile, il voit juste un point brillant pour l'ensemble. Mais au moment où on place la planète, ce point brillant est un tout petit peu euh, moins, brillant. moins brillant, parce qu'il y a un petit peu de lumière qui est prélevée au passage par, le, par, par, le, par la planète. Bon, Et ça fait une très faible différence, parce que la planète n'est pas très grosse. Si c'était une très grosse planète, ça ferait une grosse différence, mais comme elle n'est pas très grosse, ça fait, ça fait une très faible différence de lumière, mais suffisante pour arriver à être détecté avec, si on a, une, une photométrie extrêmement précise. Bon, alors, euh, un satellite, un petit satellite, un petit télescope, gros comme ça, a été envoyé dans l'espace il y a quelques années par la, par la France, c'est un projet français, euh, et euh, a permis de détecter un certain nombre de cas comme ceci, c'est un très beau, très beau résultat, ça a si bien marché que les Américains, la NASA a décidé de faire la même chose en plus gros, un plus gros télescope, 1,20 m, si j'ai bonne mémoire, spécialement conçu pour faire ça, euh, qu'on appelle la mission Kepler. Bon, Et puis, euh, quand ça arrive, on peut même essayer de faire de la spectroscopie, on peut même essayer de prendre un spectre de l'étoile, toute la lumière de l'étoile, par exemple, auquel cas on verra une petite perturbation due au fait que la planète qui est là peut éventuellement absorber les rayons qui passent au ras de la planète peuvent, être, peuvent avoir absorbé un peu de certaines longueurs d'onde caractéristiques des molécules qui composent l'atmosphère de la planète. Et, et puis alors, il se peut très bien que dans quelques années, avec les images à haute résolution que vont faire les, les hypertélescopes, dont je parlerai la prochaine fois, qu'on puisse vraiment photographier ça, voir, ça, voir le détail, c'est-à-dire voir le, le petit point noir au milieu de la du disque de la planète, ce qui serait euh, beaucoup plus riche comme information et permettrait de faire une spectroscopie beaucoup plus, beaucoup plus détaillée. Alors, voilà, le... voilà un morceau de la... du télescope Kepler. Ça, c'est la... la plaque focale. La plaque focale. Alors, vous savez que dans toutes les caméras, quand vous achetez une caméra chez le marchand du coin, il y a... Un miraculeux, euh, miraculeuse plaquette de silicium qu'on appelle un CCD ou un CMOS ou un truc comme ça, une espèce de rétine artificielle qui euh, capte l'image. Vous savez que c'est un immense progrès par rapport aux anciennes photographies argentiques, ne serait-ce que parce que c'est plus, sen plus sensible. Bon, alors, euh, les astronomes, toujours à la pointe, on trouvait qu'une un seul, seule plaquette, c'est pas assez, et ils font des mosaïques, Ils en mettent euh, plusieurs, une, une à côté des, des autres, comme ça ils ont un plus grand champ, une plus grande image. Euh, ils voient plus d'étoiles à la fois. Bon, alors voilà le, le système euh, focal du télescope Kepler. Alors celui-là, je ne sais pas si c'est un extraterrestre. Bon, enfin, En quelques années, euh, Kepler a trouvé des milliers, il parle actuellement de, de 6 000, quelque chose comme ça, euh, candidats de planètes découvertes par cette méthode de, de transit. Donc, qu'est-ce qu'il voit il, il ne résolve pas le détail, c'est-à-dire il voit un seul point brillant pour tout ça, mais il voit que ce point brillant s'atténue très, très légèrement de temps en temps, quand la planète passe devant l'étoile. Bon, alors très très légèrement, vous voyez les chiffres ici. Euh, donc ça c'est l'état normal. Et puis quand la planète passe devant, hop, ça baisse un peu pendant quelques heures. Et puis ça remonte. Bon, et ça baisse, vous voyez que ça baisse extrêmement peu. Euh, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres. Là c'est 1, là c'est 9, 9, 9, 9, 5 Donc vous voyez qu'il faut. Euh, une électronique extrêmement soignée pour arriver à lire cette petite différence d'intensité. Bon, et alors avec ça, ils ont trouvé toute une collection de planètes. Ils en ont plus de 200 qui sont confirmées. Alors ils observent plusieurs fois pour être sûrs de ne pas se tromper. Euh, et ils les représentent euh, dans ce tableau de chasse. Voilà, ça doit être la plus grosse qu'ils ont trouvée. Alors, ils arrivent à, à, à connaître le, la dimension, euh, la masse, toutes sortes de choses intéressantes. Donc, voilà une étoile avec sa planète. Donc, c'est une grosse étoile avec une grosse planète. Euh, et là, c'est une, une autre étoile qui a deux, deux planètes plus petites, etc. Bon, et voilà toute la, toute la collection. Alors, ça commence à faire un bon, un bon échantillon qui commence à... Permettent de faire des, des statistiques. Bon, alors voilà une autre, euh, un autre système planétaire, Kepler 22. Euh, alors, euh, là, ils ont trouvé une planète sur cette orbite-là et cette plan ah non, c'est pas cette orbite-là. Où est-ce que... Ah, c'est cette orbite-là. Et cette planète, euh, elle serait dans la zone habitable. Alors, la zone habitable, ça veut dire qu'il fait ni trop chaud ni trop froid et que ce serait vivable. Et en particulier, c'est la zone où il peut y avoir de l'eau liquide et pas de la glace, parce que la glace est un petit peu dure, euh, c'est pas très vivable, et l'eau bouillante non plus. Si on est trop près, ça, ça, ça boue, enfin il fait trop chaud, et si on est trop loin, il fait trop froid. Bon, et euh, à l'échelle du système solaire, euh, voilà les orbites des planètes du système solaire, la Terre étant ici. Bon, donc ils ont trouvé euh, cette planète, mais elle est plus grosse que la Terre. Voilà à l'échelle, voilà la Terre, et voilà la nouvelle planète qu'ils ont trouvée. C'est un dessin d'artiste, hein. ce n'est pas une photo de la planète. Malheureusement, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore les, les photographier comme ça, avoir euh, des détails sur les exoplanètes. Dans le meilleur des cas, on a juste, on a juste un petit point brillant pour l'instant. Euh, voilà, alors évidemment, on ne sait pas s'il y a de la vie dessus, euh, mais en théorie, des interféromètres de 100 km euh, pourraient le dire, pourraient montrer ce genre de détails. Euh, des tâches vertes qui pourraient, si on voit qu'elles fluctuent selon les saisons, etc., ça pourrait être un indice de vie. mais ça, ça se fera probablement un jour si nous survivons à la fin du pétrole. Euh, et si ça se passe bien, ça pourrait se faire dans euh, une ou deux décennies. <rire> euh... Récemment, ils ont trouvé une planète circumbinaire. Ça veut dire que c'est une planète dont l'étoile est en fait une étoile binaire. Alors, euh, donc voilà l'étoile binaire, là. C'est deux parties, les deux morceaux, deux étoiles. Et la planète tourne autour de l'ensemble des deux. Bon, ça, c'est une vue de, dessus. Et puis ça, c'est une vue telle qu'on la voit... Euh, Tel qu'on en voit depuis la Terre, on voit, on voit sur le côté comme ça. Bon. Euh, en fait, ils ont trouvé deux cas, 30, Kepler 34 et Kepler 35. Bon, et alors, euh, bon, voilà les signaux qu'ils obtiennent pour la, pour la photométrie, là. Euh, Bon, et puis, ce pas tout. Ce, ce, ce satellite Kepler, apparemment, est une mine de, de résultats. Euh, ça, c'est une vue d'artiste. Quand vous voyez une image qui est trop belle pour être vraie, c'est que c'est une vue d'artiste. Et, et alors, euh, il y aurait une planète qui aurait survécu à une phase géante rouge. Alors, les étoiles en fin de, fin de vie... Euh, se gonfle énormément. Vous savez que si ça arrivait au Soleil, quand ça arrivera au Soleil, il va se gonfler tellement qu'on va se retrouver à l'intérieur. Ce ne sera pas confortable. Euh, bon, mais apparemment, et puis ensuite, il se dégonfle. Alors apparemment, apparemment, cette planète aurait survécu, aurait survécu à, cette, euh, à cette période difficile. Bon, quoi d'autre Alors, l'une des, des améliorations techniques qui ont fait faire des progrès récemment, c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. Vous avez un petit miroir, vous avez auprès du, du foyer d'un télescope, un petit miroir déformable qui se déforme. On fait apparaître dessus en un millième de seconde des bosses qui servent à corriger les défauts de l'atmosphère. Et donc, ça permet de voir aussi bien que si on était dans l'espace, du moins presque. Et donc, ça permet de gagner un facteur 50 ou 100 en été, en attendant mieux. Et donc, de voir des choses qu'on ne verrait pas sans ça. Alors, si l'étoile qu'on observe est faible, pour faire ça, il faut envoyer, il faut, mettre, il faut projeter près de l'étoile, enfin dans la haute atmosphère, un rayon de laser... Euh, qui permet de sonder l'atmosphère, de connaître les déformations de l'atmosphère pour pouvoir euh, mettre les déformations correspondantes sur le petit miroir, ce qu'on appelle une étoile guide laser. Alors Les plus grands télescopes maintenant ont ça, et, et ça a permis, par exemple, d'observer cette euh, nouvelle planète, nouvellement détectée, une nouvelle planète du système solaire, extrêmement lointaine, au-delà de, de Pluton, et de s'apercevoir qu'elle avait un compagnon. Euh, et ça, euh, c'est une, euh, une étoile binaire formée, semble-t-il, de deux euh, étoiles naines brunes. Les naines brunes sont des étoiles manquées, extrêmement peu lumineuses, euh, manquées parce qu'elles n'ont pas été assez massives pour allumer leurs euh, leur réactions euh, thermonucléaires qui normalement euh, leur permettent de devenir beaucoup plus brillantes. Alors quelques autres résultats récents, euh, et encore cette némoine binaire, une étoile hypergéante. Alors Ce serait un, un, un cas nouveau et unique d'étoiles encore plus grosse qu'une supergéante. Voilà encore le rayon de laser euh, qui éclaire la haute stratosphère. À quatre, il y a une couche de sodium à 90 km d'altitude. Si vous mettez un laser à sodium qui envoie exactement la bonne longueur d'onde, ça vous fait une espèce de tâche lumineuse dans le ciel que vous utilisez comme si c'était une étoile pour activer le système d'optique adaptative. Alors là, vous voyez un, un magnifique euh, orage. Euh, les auteurs prétendent que ça n'a aucun, aucune relation avec le rayon de laser, que c'est beaucoup plus loin. Bon, on est prêt à les croire, mais certains croiront que c'est un coup d'un de, 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 effet du laser. Bon, encore. Euh, des observations du centre galactique où on voit les variations, où il y a le trou noir géant, où on voit les variations de la source, d'une source au cours du temps, qui sont peut-être dues à la chute de matière sur le trou noir. Bon, alors, euh, jusqu'à présent, j'ai parlé de choses euh, avec une résolution modérée, des résultats obtenus avec les grands télescopes. Avec de l'optique adaptative éventuellement. Mais il faut que je dise aussi quelques mots de l'étape suivante qui commence, qui commence à tenir ses promesses, ce qu'on appelle l'interférométrie, qui permettra en principe de faire beaucoup mieux, de voir des détails beaucoup plus fins, euh, déjà sur les objets brillants. Alors, si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle AllBeans, qui veut dire Optical Long Baseline Interferometry Network où il y a toutes les publications récentes. Et, et alors cette année, on voit que d'une année sur l'autre, il y a de plus en plus d'articles. Il y en avait 38 l'an dernier dans ce domaine. Il y en a 49 cette année sur des résultats d'observation. La plupart, c'est la physique stellaire dans notre galaxie, hein, des étoiles proches en général, parce que les interféromètres actuels ne sont pas encore capables de regarder des objets très faibles, très lointains. Mais il y a un petit début d'observation extragalactique euh, galactique euh, Et puis, il y a un petit début de reconstruction d'images euh, par une méthode un peu laborieuse, qu'on appelle la synthèse d'ouverture, en attendant, en attendant qu'on puisse faire des images directes, beaucoup plus euh, rapidement, avec ces nouveaux interféromètres que j'appelle hyper lesquels, lesquels pourraient, en principe, sur le papier, permettre d'accéder à des objets beaucoup plus faibles. Alors, euh, je, vais... je rappelle l'origine de ces histoires d'interférométrie. J'en ai déjà parlé, j'en parlerai. Là aussi, j'en reparlerai. Bon, L'idée, en gros, c'est de faire un, un, un télescope géant. Voilà un télescope géant avec son miroir géant qui focalise... Là, vous avez une onde plane venant de l'étoile une onde de lumière presque plane parce que l'étoile est tellement lointaine. Le, le miroir la transforme en une onde sphérique. Tout, tous les rayons arrivent en phase ici et font une interférence constructive. Et en principe, vous avez une image d'une étoile qui ressemble à ça... Euh, et ça marche encore si le miroir est une mosaïque à condition qu'il reproduise exactement la forme parabolique qu'on avait là. Et ça marche encore s'il y a que deux petits morceaux de miroir. Ça c'est le miroir géant du, ça c'est le miroir géant, et ça c'est le miroir géant du pauvre. Vous avez deux petits morceaux. Et dans ce cas-là, l'image au lieu de ressembler à ça ressemble à ça. Bon, j'en parlerai, je ne vais pas m'apesantir maintenant. Bon, alors les interférences. Euh, ça, euh, ça se produit dans la nature. Par exemple, c'est les interférences qui donnent les couleurs de ces, bêtes, de ces animaux brillants que l'évolution a, a, a fait évoluer pour les rendre les plus tapas à l'œil possibles pour, pour attirer les femelles, je suppose. Euh, vous avez des, de l'or qui n'est pas de l'or, qui est plus beau que de l'or qui est plus beau que de l'or et qui ne contient pas de métal, sous forme d'interférence. Bon, voilà les grands pionniers de l'interférométrie, je reparlerai. Et, et l'un des instruments actuels qui donne beaucoup de résultats est celui du mont Wilson dont je parlais, et qui commence à permettre de reconstruire des images d'étoiles. Voilà une image reconstruite avec une résolution bien meilleure que ce que faisaient les, les, les télescopes uniques. Euh, ici, vous avez six télescopes espacés jusqu'à 200 mètres. Et euh, on peut comparer la, la reconstruction à un modèle, un modèle physique. Euh, évidemment, ce n'est pas encore très riche comme détail, bon, enfin, c'est un début. Et on commence à. Euh, obtenir des images plus détaillées d'étoiles, notamment cette étoile binaire que, ces auteurs, que les auteurs de la découverte qualifient d'étoile vampire parce que vous avez une petite étoile ici qui aspire la matière de la grosse étoile ici Voilà, et j'en arrive aux conclusions pour aujourd'hui. Euh, il y a de gros progrès instrumentaux en cours qui donnent de nouveaux résultats et ouvrent de nouveaux horizons. Mais ce n'est qu'un qu début euh, relativement modeste par rapport à ce qui va devenir possible dans, dans quelques années. Bon, nous voyons des planètes habitables, on commence à avoir des planètes habitables, mais on ne voit pas encore s'il y a de la vie dessus. Et il faudra encore un euh, certain temps pour le voir. Plusieurs décennies, sans doute. Bon, et puis, il faudra aussi du temps pour mieux comprendre ce qu'est la matière sombre, si elle existe, et ce qu'est qu l'énergie sombre, si elle existe. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. et euh, Nous avons le temps pour quelques questions.